0: Hallo und herzlich willkommen zu Enigma. In diesem Podcast unterhalten wir uns über urbane Legenden, True Crime, Gruselgeschichten und alles, was uns sonst noch rätselhaft erscheint. Wir sind Corey und Chrissy. Es folgt eine Lesung der Schifffahrtstrilogie. Teil 1. Die Tragik der Terror. Die HMS Terror war ein neuartig entwickeltes Kriegsschiff, welches 1813 vom Start belief. Als sogenannte Bombarde wurde sie eigens für die Royal Navy entworfen und fuhr somit unter britischer Flagge. Ihre Länge betrug 31 Meter, ihre Breite 8,2 Meter und ihr Tiefgang betrug 3,8 Meter. Die HMS Terror war Teil vieler Kriege zwischen den USA und dem British Empire und war zum Beispiel 1814 am Bombardement von Stonington, und der Schlacht von Baltimore beteiligt. Nach Kriegsende wurde die Terror außer Dienst gestellt, bis sie 1828 wieder flott gemacht wurde um ihren Dienst im Mittelmeer zu verrichten. Noch im selben Jahr wurde sie aber wieder aus dem Dienst gezogen, nachdem sie vor Lissabon auf Grund gelaufen war und repariert werden musste. Mitte der 1830er Jahre wurde die HMS Terror für Polarexpeditionen umgerüstet. Da sie als Bombarde einen besonders stabilen Bau aufwies, eignete sie sich bestens für solche Unternehmungen, da sie dem Druck des Polareises standhalten konnte. Im Jahr 1836 unternahm die HMS Terror ihre erste Expedition. Expedition unter dem Kommando von Captain George Beck. Dabei wollte der Kapitän mit seiner Crew die Hudson Bay Richtung Repulse Bay erforschen. Die Terror war jedoch für zehn Monate nahe den Southampton-Inseln im Eis gefangen. Dabei wurde sie während dieser Gefangenschaft entlang einer Klippe zum Teil zwölf Meter in die Höhe gehoben. Diese Expedition überstand das Schiff nur knapp da es bei der Überfahrt über den Atlantik auch noch von einem Eisberg beschädigt wurde. Im sinkenden Zustand strandete die Terror dann 1837 in Irland. Ihren zweiten Einsatz fand die HMS Terror gemeinsam mit der HMS Erebus bei der Ross-Expedition unter dem Kommando von Captain Ross. Von 1840 bis 1843 drangen die Terror und die Erebus dreimal in antarktische Gewässer vor. Dabei erreichten sie zweimal das Rossmeer, welches nach dieser Expedition benannt wurde. Sowohl der Vulkan Mount Terror sowie der Gletscher Terror auf der Rossinsel wurde ebenfalls nach dem Schiff und der Expedition benannt. Nach dieser erfolgreichen Expedition wurden die Erebus und die Terror auf den neuesten Stand der Technik umgerüstet und erhielten 20 PS-Dampfmaschinen. Beide Schiffe wurden ebenfalls mit Eisen an Bug und Heck verstärkt, sodass sie dem Packeis besser standhalten konnten. Mit diesen Verbesserungen machte sich die Terror und die Erebus 1845 unter dem Kommando von Sir John Franklin auf den Weg die Nordwestpassage zu finden. Das nächste Mal sollten beide Schiffe erst 170 Jahre später wiedergesehen werden. Die Franklin Expedition brach im Mai 1845 auf. Das letzte Mal gesichtet wurden beide Schiffe im August desselben Jahres. Nachdem die Terror und die Erebus nach den drei angesetzten Jahren für die Expedition nicht zurückkehrten, wurde eine große Suchaktion gestartet. Auf mehreren Expeditionen wurde von 1848 bis 1866 das Schicksal der HMS Terror und der HMS Erebus sowie deren Besatzung entschlüsselt. Offensichtlich steckten beide Schiffe im Packeis fest, so sodass es keine Möglichkeit des Manövrierens mehr gab. Beide Schiffe wurden von ihrer Crew verlassen, welche sich zu Fuß, so vermutet man zumindest, auf den Weg machte einen 970 Kilometer entfernten Outpost der Hudson Bay Company im Südwesten zu erreichen. Es gab keine Überlebenden. Bis in die 1980er Jahre wurden noch weitere Expeditionen entsandt, um das Schicksal der Männer aufzuklären. Tatsächlich wurden immer wieder Leichen der Crewmitglieder gefunden, welche im Eis gut konserviert wurden. Autopsien ergaben, dass viele Männer wohl an einer Bleivergiftung oder verdorbenem Essen gestorben waren. Erschreckend ist dabei, dass die Männer ebenfalls nicht vor Kannibalismus zurückschreckten. Dies bestätigen Augenzeugenberichte der Inuit sowie Autopsiebefunde. Genützt hat es ihnen aber nichts. Im Jahr 2008 entschied Parks Canada, eine Behörde der kanadischen Regierung, eine weitere Suche nach den Schiffen zu unternehmen. 2014 wurde ein Suchtrupp entsendet, der die Überreste der HMS Erebus entdeckte. Von der Terror aber fehlte weiterhin jede Spur. Im September 2016, gute 170 Jahre nach ihrem Untergang, wurde die HMS Terror in der Terror Bay gefunden. Nachdem ein Expeditionsmitglied von einer Wracksichtung ein paar Jahre zuvor erzählte, wurde der Suchort von der Cambridge Bay in die Terror Bay verlegt, wo man das Wrack innerhalb von drei Stunden fand. Augenzeugenberichte, welche zuvor eine aus dem Wasser ragenden Mast beschrieben hatten, wurden über Jahre von Pax Canada ignoriert. Das Wrack ist sehr gut erhalten geblieben, sodass es derzeit Tauchgänge gibt, um das Wrack weiter zu erforschen. Einen Tauchgang gab es bereits im September 2019. Ein geplanter Tauchgang im Jahr 2020 wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben. Teil 2 – Das Schicksal der Werter der Flannen Isles Im Nordwesten von Schottland liegt eine abgelegene, mittlerweile unbewohnte Inselgruppe, die als Flannon Ice oder Die Sieben Jäger bezeichnet wird. Sie zählt zu den äußeren Hybriden von Schottland, und ihr Name lässt sich vermutlich auf den irischen Heiligen St. Flannan zurückführen. Auf der nördlichsten Insel Moor ließ das Northern Lighthouse Board von 1895 bis 1899 einen Leuchtturm von David Allen Stevenson errichten. Der Leuchtturm ist 23 Meter hoch und steht auf den bis zu 45 Meter hohen Klippen der Insel. Um die Versorgung zu gewährleisten, legte man im Westen und im Osten der Insel jeweils Landungsstege sowie Treppen und ein Schienennetz an, welches vom Leuchtturm zu den beiden Landungsstegen verlief. Der Leuchtturm und die Ausstattung auf der Insel wurden fortlaufend modernisiert. So erhielt der Leuchtturm 1925 ein kabelloses Telegraphensystem. Das Schienennetz wurde in den 1960er Jahren durch einen kleinen Lastenwagen ersetzt, der wiederum wenige Jahre später durch einen Helikopterlandeplatz überflüssig wurde. 1971 wurde der Leuchtturm automatisiert, seitdem gilt die Insel als unbewohnt. Berühmtheit erlangten die Flannen Isles aber nicht durch den Leuchtturm oder ihre Lage, sondern durch einen vermissten Fall, der sich um die vorletzte Jahrhundertwende zutrug. Seit der Indienststellung im Dezember 1899 war der Leuchtturm auf Moor stets mit vier Leuchtturmwärtern besetzt. Als Leuchtturmwärter hatte man dabei sechs Wochen durchgängig Dienst, auf welchem dann zwei Wochen Landurlaub folgten. So war sichergestellt, dass immer drei Leuchtturmwärter gleichzeitig auf der Insel waren, während der vierte an Land verweilte. Daher fuhr auch alle zwei Wochen ein Versorgungsschiff nach Moor, um Proviant und Petroleum anzuliefern, sowie die Wärter auszutauschen. Bereits am 15. Dezember 1900 vermerkte das Dampfschiff Archte in seinem Logbuch, dass der Leuchtturm der Flannan Isles nicht in Betrieb war und das trotz schlechter Sichtverhältnisse. Das Versorgungsschiff Hesperus, welches eigentlich am 20. Dezember ablegen sollte, konnte aufgrund von schlechten Wetterbedingungen die Insel erst am 26. Dezember erreichen. Zu dieser Zeit sollten die folgenden drei Männer das Versorgungsschiff in Empfang nehmen. James Ducat, Thomas Marshall und Donald MacArthur. Die Hesperus brachte ebenfalls den vierten Leuchtturmwetter, James Moore, auf die Insel. Doch etwas ging nicht mit rechten Dingen zu. Weder die Leuchtturmwärter waren zu sehen, noch war irgendetwas für die Landung des Schiffes vorbereitet worden. Auch die Flagge des Leuchtturms war nicht gehisst. Der Versuch von James Harvey, dem Kapitän der Hesperus, mittels der Dampfpfeife des Schiffes und einer Leuchtrakete auf sich aufmerksam zu machen, scheiterte. Schließlich setzte Moore in einem Bauboot über und ging zu Fuß hinauf zum Leuchtturm. Bei seiner Rückkehr zum Schiff berichtete er, dass sowohl das Tor als auch die Außentüren am Leuchtturm geschlossen waren. Lediglich die Zwischentür zwischen Eingangsbereich und Küche stand offen. Die Küche war aufgeräumt hinterlassen worden, jedoch waren die Betten nicht gemacht und die Chronometer des Leuchtturms waren stehen geblieben. Der Kapitän ordnete an, dass sein zweiter Offizier und ein weiterer Seemann nur zum Leuchtturm begleiten sollten, um noch einmal alles gründlich zu durchsuchen. Neben den ersten Funden stellten die Seeleute weiterhin fest, dass die regenfeste Schutzkleidung von zwei Leuchtturmwärtern fehlte während die von Donald MacArthur noch im Eingangsbereich hing. Der Petroleumtank für das Leuchtfeuer war gefüllt und die Linsen ordnungsgemäß gereinigt worden. Der Leuchtturm war also einsatzbereit. Am folgenden Tag inspizierten Moore und seine Helfer die übrige Insel. Jedoch konnten sie keinen Hinweis auf den Verbleib der Leuchtturmwärter finden. Nur der westliche Landungssteg wies aufgrund von vorangegangenen Stürmen einen erheblichen Schaden auf. Ab dem 29. Dezember übernahm der Inspektor Robert Murhead des Northern Lighthouse Boards die Ermittlung. Durch das Logbuch des Leuchtturms hatte er geschlussfolgert, dass die Männer am Nachmittag des 15. Dezember verschwanden, da sich hier der letzte Eintrag fand und der Leuchtturm ja nicht mehr in Betrieb genommen worden war. Zu den Umständen ihres Verschwindens wurde abschließend festgestellt, dass Ducat und Marshall wahrscheinlich an der westlichen Landungsstelle verschwanden und MacArthur durch das Verlassen und damit im Stichlassen des Leuchtturms gegen die Vorschriften des Northern Lighthouse Boards verstoßen habe. Bis heute rangen sich viele Sagen und Legenden um das Verschwinden der Männer, da es bis heute keine abschließende Aufklärung des Falles gibt. So waren zum Beispiel vermeintliche Logbucheinträge aufgetaucht, die berichteten, wie die Leuchtturmwärter während eines Sturms um ihre Sicherheit gebetet haben sollen. Dies erscheint aber nicht plausibel, da es sich bei allen Männern um erfahrene Leuchtturmwärter handelte. Eine andere Geschichte erzählt, die Männer seien in Hast aufgebrochen, da angeblich halbleere Teller und umgewürfene Stühle vorgefunden wurden. Auch dies stellte sich als erfunden heraus. Auch über Mord, Selbstmord und Vertuschung wurde spekuliert. Letztendlich lässt sich aber nur festhalten, dass auch 120 Jahre nach dem Verschwinden der Leuchtturmwärter von Flannan eilt, niemand weiß, was genau passiert ist. Teil 3. Die Sage um den fliegenden Holländer Wer kennt nicht das Schaukelschiff? Das eine Fahrgeschäft, welches in keinem Vergnügungspark fehlen darf. Doch hast du dich schon einmal gefragt, warum das Schaukelschiff oft der fliegende Holländer heißt? Die Sage um den fliegenden Holländer geht dabei wahrscheinlich auf das 18. Jahrhundert zurück. Gegenstand der Sage ist ein Kapitän der durch seine eigene Schuld einen Fluch auf sich lädt. Dieser zwingt ihn dazu, bis zum Tag des jüngsten Gerichts auf den Meeren zu segeln, ohne je in einem Hafen einzulaufen. Es bleibt aber unklar, ob der fliegende Holländer der Kapitän selbst oder der Name des Schiffes ist. Zurückzuführen lässt sich die Sage wohl auf einen niederländischen Kapitän des 17. Jahrhunderts, der schwor, bis zum Tag des jüngsten Gerichts das Kap der guten Hoffnung zu umsegeln. Durch die Literatur oder zum Beispiel die Oper der fliegende Holländer von Richard Wagner, wurde die Sage um das Motiv der Erlösung erweitert. Dabei darf der verfluchte Kapitän variierend alle sieben, zehn 10 oder hundert Jahre an Land. Wenn er dort eine Frau findet, die ihn aufrichtig liebt, so findet er Erlösung. Die Ursprünge dieser Sage lassen sich heute leider nicht mehr genau aufspüren. Seefahrer wissen jedoch, dass die Begegnung mit dem fliegenden Holländer ein schlechtes Vorzeichen ist, welches entweder den Untergang des Schiffes oder ein großes Unglück für die Mannschaft ankündigt. Auch das Schiff selbst soll fantastische Fähigkeiten besitzen. So kann es gegen einen Sturm bei absoluter Flaute oder auch rückwärts segeln. Ebenfalls scheint es in der Luft zu schweben oder das Schiff taucht plötzlich aus den Untiefen des Meeres auf. Die Segel erscheinen rot wie Glut und der Rumpf ist pechschwarz. Von der Besatzung ist niemand zu sehen oder sie besteht aus den lebenden Toten. Manchmal sind auch nur die Leichen der Crew zu erkennen. Auch diese Darstellung lässt sich historisch begründen. Geisterschiffe sind nämlich früher gar nicht so selten gewesen, wie man vielleicht denken möchte. In der Vergangenheit verstarben ganz Schiffsbesatzung, oft an der Pest, Skorbut oder anderen Seuchen. Aus Angst vor Ansteckung wurden solche Seuchenschiffe in keinem Hafen aufgenommen. Überlebenden Mannschaftsmitgliedern wurde oft nicht geholfen. Waren letztendlich alle an Bord gestorben, so trieb solch ein Geisterschiff oft auf unbestimmte Zeit kreuz und quer über die Meere. Dass solch treibende Fracks keine Seltenheit waren, ist durch viele Quellen belegt. Beispielsweise zählte man in einem Jahresbericht von 1869 214 Schiffe, die verlassen auf See umhertrieben. Auch wenn sich die Sage um den fliegenden Holländer nicht auf einen konkreten Zeitpunkt zurückführen lässt, so scheinen sich aber alle Versionen der Sage am Kap der Guten Hoffnung abzuspielen. Warum das Kap der Guten Hoffnung dabei eine zentrale Rolle spielt, lässt sich sogar belegen. Die Gewässer um das Kap der Guten Hoffnung gelten für die Segelschifffahrt als ausgesprochen gefährlich und heimtückisch. Allein in der Tafelbucht, nordwestlich vom Kap der Guten Hoffnung, fanden Taucher bis heute mehr als 300 Segelschiffwracks. Die Segelschiffe des 18. Jahrhunderts waren nicht in der Lage, gegen die Winde, die am Kap entstehen, Raum zu gewinnen, was teilweise, also zu wochenlangen kreuzen der gewässer führte wissend um die gefahr entstand unter den seefahrern die sage des fliegenden holländers der unheil versprach sollte man ihn sichten als ein möglicher Kapitän des fliegenden Holländers gilt der niederländische Ostindienfahrer Bernhard Fogge, der während des 17. Jahrhunderts lebte. Er war bekannt dafür, mit unglaublicher Geschwindigkeit die Strecke von den Niederlanden nach Java zurückzulegen. Sein Schiff schien förmlich über die Meere zu fliegen. Als er von seiner letzten Fahrt nicht zurückkehrte, erzählte man sich, dass er nun als fliegender Holländer im Auftrag des Teufels die Meere kreuzen müsse. Im Zusammenhang mit dem fliegenden Holländer werden aber auch andere Kapitäne Erwähnt, sie alle sind niederländischer Herkunft. Warum sich die Sage des fliegenden Holländers um das Kap der guten Hoffnung rankt, hat noch einen weiteren historischen Grund. Die Niederländer dominierten im 17. Jahrhundert die Seefahrt, weshalb sie 1652 eine niederländische Kolonie am Kap gründeten. 1806 endet die niederländische Herrschaft jedoch und das Kap wurde britisch. Und mit dem Untergang der niederländischen Vorherrschaft tauchten auch die ersten Erzählungen über den fliegenden Holländer auf. Das war die Schifffahrtstrilogie. trilogie Sollten euch unsere mehr oder weniger sinnvollen Kommentare und Analysen dazu interessieren, dann hört einfach rein in die Folgen der ersten Staffel. Auch auf Instagram sind wir nun zu finden. Ihr findet uns unter dem Hashtag Enigma von Cory und Chrissy oder einfach den Benutzernamen Cory und Chrissy ohne Leerzeichen. Stay tuned für weitere Informationen und Teaser. Und ab August gibt es dann wieder neue Folgen von Enigma. Enigma.